2: Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, hoy lunes 12 de junio. Quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 33 30 17 79 66. El día de hoy vamos a tener esta mesa de dirigentes. De partidos. El día de hoy nos acompañará Manuel Romo, dirigente de Movimiento Ciudadano, Ernesto Gutiérrez, del partido Hagamos, y Antonio Ramírez, del Partido Verde Ecologista de México, aquí en Jalisco. Además, como cada lunes, vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad. Panamericana, Campus Guadalajara, y también escucharemos el comentario de Salvador Romero, el excomisionado presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros. También por esa vía en Twitter me encuentran como arroba Alfredo R, y en Facebook me encuentran como Alfredo alfredoceja. Y también ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco, donde pueden escuchar esta mesa y cualquiera de las entrevistas en cualquiera de las plataformas.
0: El análisis de Frente en Jalisco.
2: Bien, son las 7 de la noche con seis minutos y antes de iniciar esta mesa de partidos políticos vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Estimado Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: La voz de los
3: expertos. ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas tardes, noches, ¿cómo estás? Gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio del Heraldo Jalisco. Este lunes caluroso aquí de la ciudad de Guadalajara. Y bueno, eh, manifestarte mi preocupación por el tema de la disparidad que existe entre la información pública que se reporta por las entidades federativas en materia de personas desaparecidas y este Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Ya lo comentaba aquí el gobernador hace unas semanas, que eh, no existe, no está actualizado o no está empatado la, la información que se genera aquí en el Estado con la que se divulga en este padrón, al parecer pues faltan los mecanismos necesarios para que eh, ta, toda la información que proveen los Estados de la República, las entidades federativas a la federación pues se homologuen y además se actualicen en tiempo real de ser posible para efecto de evitar ...pues cualquiera de las dos opciones... ...que también, que ambas son de, bastante delicadas... Por, ...por sí solas... ...primero, que personas que ya aparecieron... ...sigan apareciendo en este, en este padrón... ...en este registro... ...de personas desaparecidas... ...no, porque esto además de, de, de elevar... Eh, ...erróneamente las cifras de por sí ya graves... ...pues evidentemente puede generar ahí una confusión... ...en las autoridades... ...y lo segundo es personas desaparecidas que no hayan aparecido evidentemente aún y que no aparezcan en estos registros. ¿no? Eso también es bastante delicado porque no contribuye pues, con esta labor titánica para buscarlas, para, para encontrarlas. Entonces la transparencia, Alfredo, es muy importante en este tema de, de desaparecidos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas pues toda la sociedad puede y, y, y debiera ayudar en su búsqueda de estas personas, porque, insisto, es un tema de interés general, ¿no? que debe de preocuparnos y ocuparnos a todas y a todos, evidentemente a las autoridades federales y a las autoridades estatales y municipales, todos los órdenes de gobierno, pero en general a toda la sociedad, no nada más dejar esta labor en manos de, pues de, de los propios familiares, de las personas, ¿no? sumarnos todos a, a, a este esfuerzo tan importante. Por eso creo y me parece pues, eh, importante que se actualice, que se genere un padrón fiable nacional, una base de datos que permite identificar, eh, pues insisto, eh, lo más cercano a tiempo real cuando se actualice una persona desaparecida o aparezca una que haya sido denunciada y que esta información esté al alcance de cualquier persona, este, Alfredo. Entonces pues ese es el, el llamado pues, que podríamos hacer ¿no? como Instituto de Transparencia de Jalisco a las autoridades este, pues, que, que establezcan los mecanismos que sean necesarios para homologar entre Estado y Federación estos padrones y que puedan ser difundidos y dados a conocer a toda la sociedad porque es otro tema que me parece que también hay un área de oportunidad ¿no? que mucha gente pues no, no se suma a estos esfuerzos porque pues, no conoce de la existencia de estos registros nacionales o estatales de personas desaparecidas este, y, y pues, de alguna forma no, pues, no comparten redes sociales no, no, no ayudan, no busca ¿no? este eh, contribuye con las autoridades que si bien es, insisto, su, su labor eh, primigenias de las autoridades pues creo que como sociedad tenemos que sumarnos a estos esfuerzos por una cuestión tan delicada, tan tan dolorosa como es la desaparición de una persona no, este, considerada además un delito, una violación grave perdón a, a los derechos humanos, ¿no? de, de las personas, de la desaparición forzada, y bueno, pues con mayor razón, pues sumar esfuerzos. Desde el ITEI ya hemos trabajado con este tema y seguiríamos haciéndolo para que estos registros estén lo más actualizados y lo más al alcance de público y lo más transparentes posibles. Muy buenas tardes, noches.
0: El análisis de Frente en Jalisco
2: Muy bien, siete de la noche con 11 minutos. Este fue el comentario de Salvador Romero, comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales. Y arrancamos esta mesa de los lunes con dirigentes de partidos y hoy nos acompaña ya aquí en cabina Ernesto Gutiérrez, presidente de Hagamos. Ernesto, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Alfredo, gracias por el espacio. Buenas noches. Muchísimas gracias. Y nos acompaña Antonio Ramírez, que él es delegado para el proceso electoral del 2024 del Partido Verde aquí en Jalisco, estimado Antonio, cómo
4: estás? Buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas
2: gracias. Y Manuel Romo ya nos avisó que viene en camino, se incorporará en unos minutos más de Movimiento Ciudadano. Pero pues vamos, vamos empezando a ver. Ernesto, me gustaría eh, empezar con ustedes porque eh, han sido un partido eh, clave creo yo, para estos años que hemos pasado, porque han sido un partido que se ha comportado como oposición fuerte, tanto en el Congreso del Estado, como en la vida eh, partidista, eh, para lo que está sucediendo en el Estado, y también con esta relación hacia los jóvenes del Estado, y pues nos encontramos en una situación complicada en materia de seguridad, ya lo hemos platicado en otros, en otras mesas, pero Hoy, ante este clima de pues, desapariciones, donde vimos este caso lamentable de los jóvenes de trabajadores de este call center eh, y algunos otros casos, que no, no podemos decir que estos han sido los únicos casos, tenemos miles de personas desaparecidas en el estado, eh, ¿cómo...? A ver, ¿cómo lo ven ustedes siendo oposición un partido con relación con jóvenes que algunos están estudiando, otros ya eh, trabajando, pero que al final pues preocupa para la juventud hoy salir a la calle por este contexto que se vive tanto a nivel nacional como a nivel local? ¿Qué opinión te
5: merecen estos últimos acontecimientos? Bueno, me parece que es evidente para todo el mundo que y <coughs> Que no podemos seguir así. O sea, es un caso más. Efectivamente, lo preocupante es que no estamos hablando de un fenómeno aislado. El tema de encontrar eh, restos humanos, ahora ya nos acostumbramos a decirle así, eh, enterrados, tirados en barrancas y demás, no se puede convertir en una normalidad. Y lamentablemente vamos avanzando hacia allá. Este caso paralizaría cualquier lugar que estuviera... Eh, en una situación normal uh -huh. y pues bueno, Jalisco lleva ya varios casos así, podemos recordar el caso de, de los hermanos que fueron sustraídos de su casa para después ser uh -huh. desaparecidos el tema de los estudiantes del CAP y así podemos ir revisando y nos vamos a dar cuenta que no, no son los únicos, eh, recientemente pasaron las fechas en los que eh, se cumplió el aniversario de esta historia de terror donde integrantes de la fiscalía desaparecieron momentáneamente a jóvenes que se estaban manifestando Y efectivamente el clima en términos de seguridad es muy malo. Uh -huh. eh, me parece que no nos ganamos nada hoy en una discusión mediática de si es más grave de lo que dicen uno o menos grave de lo claro. que dicen los otros. La realidad dura es que tenemos a más de 15 mil personas desaparecidas en este estado. La realidad dura es que <coughs> desaparecieron a ocho personas jóvenes, las, las asesinaron y las dejaron en una barranca cuando sus cuerpos fueron mutilados y eso me parece que debería de ser dato suficiente para no estarnos peleando por quién da más o quién da menos. Estamos viviendo una auténtica tragedia y a mí lo que me parece es que ya tiene que llegar el momento en donde pintemos la raya como sociedad y entre todos los partidos, todos los poderes y entre todos los niveles de gobierno, pues empecemos a trabajar en un gran acuerdo para resolver este tema. Uh -huh. La realidad es que cada año se dicen muchas cosas sobre personas desaparecidas, se aprueban a veces normas que tienen buenas intenciones, pero me parece que el Estado no está enfrentando el problema con el tamaño que, que lo debería estar haciendo No tenemos suficientes ministerios públicos La fiscalía no tiene las herramientas suficientes No tenemos la confianza de que esta fiscalía eh, Pues haga lo que tiene que hacer en ese, en ese sentido Y la realidad es que estamos perdiendo más De lo que nos estamos dando cuenta Porque estamos perdiendo territorio Estamos per perdiendo poder formal Frente a otro tipo de poderes Y no pueden seguir así las cosas Me parece de verdad que que si hace 15, 20 años nos hubieran contado esta historia de terror,
3: Ajá.
5: nadie lo hubiera creído y hoy convivimos con ella y me parece que para mucha gente ya es darle vuelta a la página y esperar alertarnos con la siguiente gran tragedia.
2: Y que al final, digo, no se puede normalizar lo que está eh, pasando. Toño, a ver, a ti te tocó ya hace algunos años ser alcalde. Eh, a ti te tocó, digamos, ya estar frente a un poder ejecutivo y entender o saber las problemáticas que enfrenta un gobierno en materia de inseguridad. Desde el Partido Verde, eh, aquí en Jalisco, también pues, han marcado también una postura o una eh, línea bastante bastante eh, firme frente a la situación de inseguridad que se vive en el Estado. vienes de un municipio que... Pues hasta hace algunos meses, pues vivía momentos muy complejos. Eh, que ahorita lo platicábamos antes de entrar al aire, pues pareciera que ya se calmó un poco o está un poco más tranquilo el municipio de Mazamitla. Pero al final, a lo, a lo que a lo que voy o lo que te quiero preguntar, es esa percepción de inseguridad claramente tiene un impacto en un municipio turístico como es Mazamitla pero también tiene una percepción o afecta en la percepción de los ciudadanos enterarnos de este tipo de casos. ¿Cómo, cómo ves tú la situación hoy en Jalisco? ¿Cómo lo ven desde el Partido eh, Verde esta, pues esta percepción que al final se tiene por estos casos que son muy llamativos y al final aumenta la percepción de inseguridad, aunque podamos ver... Sí, algunos índices, se puede discutir si han bajado, han subido, pero al final la percepción, este tipo de casos, la aumentan invariablemente si los datos en otros delitos han bajado o han cambiado. Pero, ¿cómo lo están viendo desde el Partido Verde?
4: Pues mira, lo que, lo que comentaba, no son temas aislados, ¿no? Uh -huh. Ahora nos estamos acostumbrando a vivir una vida así, y es un tema cultural que hoy parece que... Es normal encontrar restos en bolsas, desmembrados. Creo que hace falta la sensibilidad de todos los niveles de gobierno, ¿no? Ponernos en los zapatos de las mamás, de los hermanos, de la familia, uh -huh. de los que han perdido una persona. Claro. ¿no? Entonces ahí cambiaría toda la perspectiva, a todos los niveles de gobierno. Si hoy generamos esas percepciones que tú dices, así es porque así está el Estado, uh -huh. ¿no? Y no son hechos aislados. Claro. Hoy lo vemos aquí en Guadalajara, no lo vemos en una zona en específico, como lo decías, en, en, en Mazamitla. Uh -huh. Se ve en diferentes lugares, ¿no? Pero nos estamos acostumbrando a ver eso. Lo que decía Ernesto, debemos de dejar a un lado los partidos políticos, debemos... Buscar cómo tratar de solucionar entre todos, estaríamos, más bien, deberíamos estar preocupados cómo solucionar este tema. Porque cada vez son jóvenes, pero nada más imagínate, si son más de 15 mil personas desaparecidas, ¿no? ¿Son... ¿A dónde vamos a llegar? Sí, prácticamente son 15 mil familias. Así es, 15 mil familias que están buscando a sus familiares, Ajá. Pero imagínate si cuando los tienen y los llevan a enterrar, pues saben que están, es doloroso. Imagínate cuando no los encuentran uh -huh. y ni siquiera saben dónde está, pues más doloroso. Claro. Creo que hace falta la sensibilidad de los partidos políticos para las leyes y las normas, realmente ejecutarlas uh -huh. para que podamos cambiar la historia en Jalisco y en México, ¿no? Claro. A ver, esta sensibilidad se puede...
2: Construir sí desde los partidos políticos con la ideología, con el punto de vista, pero también con los perfiles que pones al frente de una candidatura y con los valores o los ideales que se muestran en cada uno de los de los partidos. Ernesto, hoy, a ver, coincides con lo que dice Toño de esta falta de sensibilidad en cualquiera de los órdenes de gobierno, tanto federal, estatal y municipal, frente a estos
5: problemas? Totalmente. O sea, te los diría, sí es una parte importante, y ahorita la abordo esta de a quiénes vamos a terminar postulando y, y cómo se vinculan con estas agendas, pero ni siquiera nos tenemos que ir hacia el futuro. O sea, hablemos de lo que ha sido hoy. Uh -huh. Y la falta de sensibilidad... Eh, te das cuenta cuando ves cómo crece el presupuesto para la búsqueda de personas desaparecidas. O sea, simplemente ahí eh, me parece que todo lo demás todos los postulados todos los discursos, todas las entrevistas todas las declaraciones son simbólicas nada más, cuando se aprueba uh -huh. el presupuesto del estado, ahí quedan claras las prioridades y el dinero destinado a la prevención y encontrar personas desaparecidas no se ha visto como una prioridad y claro que eso refleja en última instancia una falta seria de sensibilidad respecto del tema y lo que dices, yo lo abordaría desde el presente para el tema de las candidaturas uh -huh. Eh, hay muchos partidos que ya están hablando de mil cosas eh, Ya digamos es lo que es, ya nos acostumbramos a que se adelantó el proceso electoral por encima de la ley Pero no se están tocando las, las, los temas torales, solamente se están hablando de fidelidades, de nombres, de encuestas, de puntos uh -huh. Y mientras ese digamos, espectáculo mediático y competitivo está sucediendo pues imagínate lo que percibe alguien, efectivamente una familia que tiene una persona desaparecida y que ya lo que está viendo es una contienda sin contenido, o sea, sin ningún sin compromiso, sin, sin absolutamente nada. Llegará el tiempo, digo, la realidad es que no deberíamos de estar en ese momento electoral, ya estamos, pero creo que tiene que ver más con eso. Y yo insistiría con lo mismo, nosotros estamos preparando algo ya en concreto para, para el tema de personas desaparecidas, uh -huh. pero ojalá, que, que las, los temas se aborden primero insisto la solución tiene que ser del tamaño del problema claro. y, y en serio Podemos dar mil ángulos del mismo dato para tratar de que se vea más grave o menos grave. Pero hay cosas que no son discutibles. Jalisco es el primer lugar nacional en personas desaparecidas. Si eso no nos pone en un estado de alerta máxima, pues no sé qué más. Pero incluso imagínate que estuviera en el lugar 32. Y ahí es donde efectivamente la crisis de desaparecidos se dimensiona cuando es alguien a quien tú tienes que, que buscar. Uh -huh si fuera una persona desaparecida ya valdría el esfuerzo del Estado de encontrarla, pero son 15.000. Es, es, a veces desnaturaliza incluso hablar de estos números tan grandes, Claro. pero nada más imaginarse 15.000 personas desaparecidas en un Estado es una brutalidad absoluta. Y el otro tema tiene que ver justo con que eh, pues nos tenemos que equipar y preparar para el problema. Todo el mundo habla, por ejemplo, en una crisis... Muy distinta, pero similar, por ejemplo, a cómo creció Argentina en el tema forense, uh -huh. por todo lo que invirtió después del, del, de los problemas internos que tuvo y a partir del, de, de estas décadas tan, tan graves de, de, de conflictos, pues desarrolló todo un aparato forense sí. de investigación, etcétera, que hoy... Pues bueno, nada menos que en el tema de Yotzinapa enviaron especialistas uh -huh. a, a apoyar en las búsquedas. Yo creo que México y Jalisco particularmente hoy deberíamos estar haciendo algo así, de deberíamos estar entendiendo que este problema es tan grande que todos los esfuerzos se tienen que alinear a tratar de resolverlo porque no podemos seguir viviendo así.
2: Claro, y que lo tienes que atacar al final de todas las vías posibles, desde la prevención con temas de educación, la te el tema de generación de empleo, pero también prevención, fortaleciendo a las policías, municipal, estatal, los cuerpos a nivel federal, pero también, si ya tienes el problema, lo que comentas, que no lo vas a frenar de un día para otro. Sabes que si hay una curva y que es ascendente, pues eh, en el momento que empiece a bajar, de todos modos vas a seguir presentando personas desaparecidas o personas fallecidas que tienes que investigar, tienes que analizar cuerpos y tendrías que también prepararte para
5: eso. Perdón, nada más una cosa muy breve, es que... Pensando en el mejor escenario que de hoy en adelante no desapareciera nadie en Jalisco, que ojalá si sí sucediera, uh -huh. de todas formas tienes que encontrar quince mil, o sea, es. de ese tamaño es el problema ¿Sí? hoy. Así es. Oigan, pues tenemos que
2: ir a un corte, se nos fue rápido el primer, el primer bloque. Estamos platicando con. Ernesto Gutiérrez del Partido Hagamos y Antonio Ramírez del Partido Verde Ecologista de México. En unos minutos más también eh, nos acompañará Manuel Romo de Movimiento Ciudadano. Nosotros vamos a un corte y regresamos.
0: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por El Heraldo Radio 100.3 Mesa de análisis de Frente en Jalisco con Alfredo Ceja Continuamos. Muy bien, estamos
2: de regreso aquí en De Frente en Jalisco. Son las 7 de la noche con 28 minutos. Seguimos platicando con Ernesto Gutiérrez del Partido Hagamos y Antonio Ramírez del Partido Verde Ecologista. Toño, nos comentabas ahorita en el corte de nada más para dimensionar esta cifra que comentaban de quince mil desaparecidos en el estado aproximadamente. La cantidad de habitantes que tiene Mazamitla.
4: ¿Cuántos tenía Mazamitla? Así es, tiene 13 mil, más de 13 mil habitantes. Haz de cuenta que desapareces. De un, un día municipio para otro
2: un municipio. De sí. ese tamaño la Así problemática es, la que problemática. estamos enfrentando. Oigan, a ver, ya viene el 24, ya se acerca a nivel federal, pues ya se había adelantado todo el proceso, pero ya con la elección del fin de semana. Eh, pasado hace una semana en el Estado de México y Coahuila era pareciera lo que estaban esperando todos los partidos políticos tanto a nivel federal como a nivel local para decir ya arrancamos y ahora sí ya nos ponemos todos a trabajar rumbo al 24 aunque algunos partidos ya estaban haciendo su labor del tema de las estructuras renovando comités municipales ¿Cómo ven el panorama? Y me gustaría empezar contigo eh, Toño el panorama federal, pareciera que la línea le está o la pauta le está marcando Morena. El domingo, el día de ayer, decidieron ya el método para elegir al candidato o la candidata presidencial. Lo decíamos en el resumen, va a ser eh, encuestas que va a proponer en el caso tanto el Partido Verde, el Partido del Trabajo el Partido Morena, que en lo federal hay que hacer la aclaración, van en alianza aquí en lo local, todavía no lo que parece en las últimas procesos electorales no han ido en alianza pero, pues pareciera que todos quedan conformes ya empezó, ya renunció hoy Marcelo Ebrard, va a renunciar ya también Ricardo Monreal al Senado todos los aspirantes, Claudia Sheinbaum ya avisó que también a partir del del 16, si no me equivoco pero, ¿cómo ves el proceso eh, rumbo al 24?
4: Pues mira, yo creo que el proceso ya está movido, así como lo dices. Después de la elección de, del Estado y de Coahuila, creo que todo se movió, uh -huh. ¿no? Parece que se va haber movido el avispero. Claro. Pero pues ya nos estamos preparando para el próximo comicio, que es en el 24, ¿no? Sí, nosotros estamos trabajando en una alianza. Que es, juntos hacemos historia, donde Morena está marcando la pauta. También nosotros tenemos un...
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United tri-term medical plans are available for these changing times
4: que ya hizo pública su intención y además Ajá. ya pidió también licencia, licencia en el Senado? Senado, ¿no? Entonces, de ahí va a marcar todo hacia el 24 en los estados. Entonces, ya también vamos a iniciar a trabajar. Vamos a trabajar, creo que más fuerte que nunca, porque ya está la pauta marcada.
2: Claro, Tan, ya empezó que el cargo que hoy tienes aquí en Jalisco desde el partido, pues es coordinador o delegado de los trabajos rumbo
4: al 24. Así es, tan así que también solicité tu servidor licencia para venirme a incorporar al partido de lleno uh -huh. para ser el coordinador del próximo proceso. Claro. Porque ya se, se dice lejos, pero ya estamos a menos de un año. A menos ya de un año de la a elección. A menos de un año de la elección.
2: Pero de la selección de candidatos, pues estamos prácticamente a cuatro meses. Digo, En lo federal es una cosa pero también en lo local me imagino que ya están eh, trabajando Ernesto hace algunos algunos meses un par de meses en otra de las mesas platicábamos de este trabajo que ya estaban haciendo en los comités municipales pero hoy ese trabajo que ya se hizo pues viene ya con una segunda etapa rumbo al proceso del 2024 en Hagamos cómo va este trabajo ya cuál etapa es la que sigue para la elección que tenemos el próximo año.
5: Bueno, estamos en efectivamente la fase 2 y 3 del armado. Nosotros eh, terminamos ya de renovar los, los comités municipales. Uh -huh. Lo hicimos en 115 de 125 municipios. Okay. Cuando digo terminamos es porque ya empezamos la fase 2, pero en realidad vamos a completar todos los, los Todos municipios. los municipios. Eh, la fase 2 eh, tiene que ver con lo que nosotros consideramos de hecho lo más importante y es que una vez electas las personas que representan al partido en sus municipios vamos a construir una plataforma política diversa, uh -huh. un proyecto enfocado en cada uno de los municipios consultando a la gente de cada uno de estos para tener pues el mejor programa para ofrecerle a la gente en el 2024. La fase 3 eh, es simultánea, no, no es que se acabe la 2 y luego empiece la 3. Uh -huh. Estamos buscando, y nombrando y capacitando desde ya a la gente que va a tener que cuidar las urnas en el 2024, porque efectivamente okay. parece que falta mucho, pero es un estado muy grande, va a haber muchas elecciones, muchos cargos que se disputan y nos estamos preparando para eso. Y en la parte política, pues bueno, obviamente ya estamos sondeando las inquietudes, viendo quiénes son, poniendo atención, por ejemplo, al tema de los lineamientos del de Instituto Electoral y de Participación Ciudadana que, pues bueno, nos va a marcar eh, la manera más óptima de integrar, por ejemplo, a las mujeres, eh, a las personas jóvenes, a las personas con discapacidad y demás, que tienen que formar parte ya de las planillas. Y estamos analizando esa, esa parte y, pues bueno, sosteniendo un diálogo con el resto de los partidos políticos, porque pues eh, será la primera elección que a nosotros nos confronta con una elección federal concurrente. Claro. Eh, también es la primera en la que tenemos la posibilidad de hacer una coalición o no pero sobre todo tenemos que esperar pues para saber cuál va a ser el proyecto de nación también este tenemos los, los puentes abiertos pero pues no va a ser una alianza al vapor tendríamos claro. en todo caso que analizar qué le van a ofrecer eh, las distintas candidaturas y los distintos proyectos al país.
2: Ahorita que hablas de este proyecto y hablas a lo mejor de las propuestas no nada más de eh, digamos del partido y de los candidatos una característica que tienen los partidos de oposición y es un reto que tienen tanto hagamos como el partido verde es que a lo mejor no van en alianza tienen que jugar solos tienen que traer su propia propuesta y sus propias digamos estrategias de campaña y que no van a depender de otro partido en este sentido, rumbo al 24, Toño, el Partido Verde aquí en Jalisco y este trabajo político que te toca desempeñar ahora, ¿va encaminado a que vayan en una ruta de jugar solos como Partido Verde aquí en
4: Jalisco? Alfredo, ahorita estamos concentrados en renovar los 125 comités. Ok. En algunos no teníamos. Vamos a un 70%. Digo. Okay. Tenemos poco tiempo que nos incorporamos y vamos a seguirlo haciendo. La intención es de que nuestro partido tenga representatividad en los 125 municipios y después estaremos pensando en la alianza o no en la alianza. Okay. Ahorita estamos de lleno en trabajar en el partido. Claro,
2: y me da muchísimo gusto, aprovecho ya para darle la bienvenida a Manuel Romo, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano. Manuel, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, mi querido Alfredo, muchas gracias por permitirme intercambiar puntos de vista con mis compañeros
6: y con tu auditorio y saludo a mi amigo Toño y Ernesto aquí presentes. Eh,
2: Manuel hablábamos en este ya en este segundo bloque que pues ya viene el 2024. ya parecía que estábamos esperando la elección del Estado de México y Coahuila para arrancar todos los partidos a pesar de que ya traían el trabajo de los comités de las renovaciones ahora sí ya empieza la operación política digamos en Movimiento Ciudadano ya terminaron también con estas renovaciones. Ahorita le comentaba Ernesto, ¿cuál es la etapa que sigue teniendo una vez renovados los comités? ¿Qué viene para MC eh, rumbo al 2024? Pues
6: lo que, lo que estamos ahorita eh, trabajando, Alfredo, en esta segunda etapa, como bien lo dices, después de haber concluido con éxito la renovación de todas nuestras dirigencias y estar prácticamente ya a tono, pues es empezar a fortalecer a, a nuestros ejércitos electorales, a nuestra a gente, para empezar a, a trabajar en campo. Uh -huh. y, y, y lo que nosotros creemos es que el sello de movimiento ciudadano es eh, los buenos gobiernos. Entendemos pues que dentro de la problemática que hay en el, en, en el concierto nacional, hay eh, estados que res, que sacan, que levantan la mano y que rescatan lo malo que hemos estado viendo del gobierno de Morena a nivel federal y, y en este caso es Movimiento Ciudadano Jalisco y Movimiento Ciudadano Nuevo León uh -huh. quienes levantan la mano y dan la cara de los buenos gobiernos. Entonces es la segunda parte en la que estaremos trabajando para hacer ese, ese equipo, ese trabajo de este de, de organización, de capacitación uh -huh. y desde luego estar listos de cara al
2: proceso electoral en el 2024. Manuel, en este, en este proceso ya de capacitar pues obviamente entran en una dinámica de más cercanía con la con los municipios o con la población en los diferentes municipios para ir teniendo esta estructura ya no es nada más tener al quien dirige el comité sino tener a todo el equipo <coughs> en este a ver en el primer bloque hablábamos de la situación de inseguridad que prevalece tanto en el país como en los diferentes estados y coincidíamos que no es un tema que se debe partidizar eh, eso no es exclusivo de un partido político y al contrario se tendrían que sumar esfuerzos entre los diferentes partidos políticos las propuestas para tener una una solución en estos recorridos que tienes en los municipios en el interior del estado qué les dice la gente porque al final ahorita el gobierno estatal es de movimiento ciudadano cuando es oposición pues a lo mejor podemos pensar que es más sencillo porque con la oposición comúnmente la gente va y se queja, pero con el partido o con el gobierno la gente va y exige, aparte de quejarse. ¿Cómo ha sido este tránsito en los municipios sobre la situación que se vive hoy? Primero, primero que nada,
6: Alfredo, lo que nosotros el eh, Movimiento Ciudadano también, además de, la, de lo que eh, pensamos de que son los buenos gobiernos, nuestra mejor carta de presentación, una de las características de nuestro movimiento es dar la cara. Uh -huh. O sea, no evadimos la responsabilidad que nosotros nos corresponde en torno a lo que el Estado como, como autoridad de gobierno tiene que hacer. Y desde luego que hay muchísimas cosas que, en las que tenemos que, que seguir trabajando y una asignatura pendiente es y será ...y deberá ser permanente para todos los gobiernos... ...los temas de la seguridad pública... ...no hay como sentirse... Eh, eh, este, ...seguro de que... ...si sale tu hija al cine... ...si sale tu hijo a jugar básquetbol ...a la cancha de la unidad... Tiene que, ...va a regresar sano y salvo... ...no hay como esa tranquilidad para un padre de familia... ...y eso lo entendemos desde Movimiento Ciudadano... ...y lo que nosotros estamos haciendo es... ...precisamente trabajar de cerca con la ciudadanía... ...y yo celebro... ...que en los últimos... ...en los últimos días... He visto más a, a, a los compañeros de los partidos políticos más metidos en la dinámica de, de, de fortalecer la agenda de, de propuestas, de fortalecer con con, con este, aportes para la construcción de un mejor Estado, de un mejor país. Y nosotros estamos as, eh, llamando a un gran pacto, pero no solamente de los partidos políticos, porque de pronto, de acuerdo a las estadísticas, los partidos políticos somos los más desacreditados, somos de los de entes públicos más desacreditados. Junto con los diputados. Junto, ¿no? con, <risa> junto con los diputados. <risa> y bueno, pero ese es un tema aparte. Pero en lo que sí necesitamos concentrarnos, que además de que a través de la representación que tiene nuestra... Nuestros diputados y en los diferentes partidos políticos que estamos aquí presentes, hacer propuestas que vengan a mejorar el entorno de la seguridad en nuestro país, pero llamar a la ciudadanía. Eso es vital, es importantísimo. ¿Cómo puedes tú este, desentenderte de un problema como el de los desaparecidos, como el de los cadáveres que duran horas en, en, en Zacatecas sin que vaya alguien a, a recogerlos porque no hay autoridad? y estamos uh -huh. hablando de un partido de, eh, que es el partido del presidente y no se paran a poner orden y estamos hablando de cosas de, 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 del crimen organizado uh -huh. donde no hay forma de que si no lo hacemos de manera conjunta podamos combatirlo pero escuchamos noticias Alfredo tú, somos testigos todos este fin de semana donde un menor de 16 años acuchilla a su hermano de 6 hasta uh -huh. matarlo escuchamos cómo. Un menor también acuchilla a su mamá porque lo regañó. Uh -huh. ¿Qué clase de sociedad es la que estamos construyendo? Si nosotros si nosotros vemos en la cotidianidad, en la vida diaria, problemas donde el crimen organizado está, está haciendo ejecuciones, está, está cometiendo desapariciones, pero por otro lado, vemos ese tipo de, de, de situaciones también ligadas a la inseguridad, entonces tenemos que poner atención de que la sociedad en conjunto junto con los que somos autoridad, junto con los que tenemos representación en los diferentes congresos, tenemos que llamar a un gran pacto para empezar a transformar esta realidad que nos está absorbiendo. En esos temas familiares o de violencia intrafamiliar, no podemos hablar de que está involucrado el crimen organizado. Uh -huh. Pero el crimen organizado también se da por los problemas que hay internamente y desde las familias se originan. Luego entonces... Tenemos que hacerlo de forma conjunta, Alfredo. Entonces, yo por eso este, celebro y veo con muy buenos ojos que hoy estamos todos llamados a participar y hacer una gran alianza en los temas de inseguridad que son desde casa donde empiezan y que desde luego el Estado tiene que hacer y poner su mejor esfuerzo, hacer lo, lo, lo mejor para mejorar estrategias que nos lleven a tener un, una vida mejor para todos los que habitamos aquí en Jalisco.
2: Eh, Ernesto, en este sentido o este llamado de un pacto, eh, una unidad, no nada más de los partidos, sino social. ¿Cómo cómo lo visualizan desde hagamos cómo sería este trabajo conjunto ideal entre los gobernantes y la sociedad? Porque a ver. Al final, ahorita lo, lo comentábamos también, el, las manifestaciones que han existido en el Estado, las manifestaciones que han existido con el tema de violencia contra las mujeres o el tema del feminismo, los derechos de las mujeres a nivel nacional, pues las imágenes que se ven es de pues no tanta cercanía hacia los manifestantes. ¿Cómo sería este trabajo ideal o en conjunto entre el gobierno y la sociedad?
5: Bueno, a ver, conceptualmente estoy de acuerdo en, en, en el planteamiento, sin embargo creo que tenemos que asumir que la responsabilidad en todo caso de concitar ese acuerdo es de quien gobierna y de quienes tienen representación, entonces empezaría porque creo que un gran pacto, digamos por, por enfrentar el tema de las personas desaparecidas y de la seguridad tiene que pasar primero porque quienes ocupan cargos hagan propuestas concretas es lo que yo te decía hace rato en el tema del presupuesto, yo espero que en el diseño del presupuesto para el 2024 se note que es una prioridad el asunto de las personas desaparecidas porque si no todo, insisto, entrevistas declaraciones, etcétera, es ficticio, hasta que se demuestre en números y en equipamiento para ministerios públicos, fiscalías, etcétera, es cuando de verdad lo vamos a, a poder ver. Quienes ya gobiernan hoy tienen una responsabilidad, por ejemplo, de hacer valer el Estado de Derecho. O sea, uh -huh. eso lo te, tiene que empezar ya. Y sí, yo creo que la sociedad en este pacto, a lo mejor con lo que no me iría tan 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 rápido, que no estoy sugiriendo que eso es lo que haya dicho Manuel, es como que tiene que ser un pacto terso y que todo el mundo o sea, las manifestaciones de la sociedad, sí, el que sí. se estén claro. claro, el que el que estén en contra de las acciones de gobierno o de acciones específicas o de inacciones específicas, es una parte de cómo le entra a la sociedad y creo que es lo, claro. que, hay que, lo que hay que reconocer, que cuando una familia está desgarrada por la pérdida de uno de sus integrantes pues no le podemos a lo mejor pedir que nos haga un diseño de política pública o que se sume a una causa legislativa, sino que justo lo que haga sea poner en el centro de la visibilidad uh -huh. el asunto que está viviendo. Me parece que la presión que se ejerció, por ejemplo, en el caso del tema del call center es eh, muy evidente lo que puede lograr la sociedad que se organiza con objetivos concretos. Yo ahí entonces <coughs> lo que creo es... <coughs> Que tenemos que salirnos, insisto, estoy repitiendo cosas de hace rato, pero me parece importante que dejemos la discusión del ángulo de los datos y más bien nos vayamos a, a las cosas duras que tenemos que, que, que enfrentar. Mientras haya una persona desaparecida hay mucho que hacer en el Estado y tenemos decenas de miles de personas desaparecidas, entonces me parece que es momento de eso. Yo perdón que lo reduzca a una cosa tan tan banal a lo mejor, pero si no se demuestra en el presupuesto del año que viene y con un diseño de política real... Eso es lo que tenemos que acompañar Eso es en general Me parece que no es ni la discusión mediática Ni ninguna de las otras cosas Sino cómo le damos herramientas A una ley de avanzada que tenemos Pero uh -huh. para que opere de manera eficiente Y para que se convierta en una cosa de realidad política
2: Claro Toño eh... Ahorita que hablaba Ernesto de la participación social o de estas manifestaciones, a ver, lo vimos y la reacción de la Fiscalía del Estado, tanto en el caso de los desaparecidos del call center como de esta joven que todavía no se encuentra eh, desaparecida en la zona de Jocotán, si no me equivoco, que estuvieron eh, manifestándose tanto los familiares como amigos en Avenida Vallarta durante cinco o seis días. Pues también ahí vimos una, una actuación por parte de la Fiscalía muy rápido que sorprende, digo, y en algunas mesas lo, lo comentaban, que qué bueno que funcionaron las cámaras, de no sabemos si del C5 o algunas privadas, pero que la Fiscalía actuó para ir a pedir los videos, que funcionaron las cámaras del transporte público para darse cuenta cómo subió al camión, dónde se bajó y tener todo este seguimiento. Pero... ¿Coincides en que se necesita esta participación social vista desde una manifestación o presión social para que la fiscalía o la autoridad o los gobernantes en turno, ya sea municipal, estatal o federal, eh, actúen en consecuencia y que esa pueda ser la parte que le toca a la sociedad?
4: Pues mira, yo otra vez vuelvo, ¿no? El tema de la sensibilidad de los ejecutivos, de los diferentes niveles de gobierno o sea, podemos seguir lo que sugiere hacer un pacto con la sociedad y los gobiernos y todos los actores políticos que, que tengan un cargo pues sí, pero si mientras se sigue legislando y no se actúa en la calle, pues de nada sirve legislar y tener un pacto, ¿no? yo más bien estaría de acuerdo con Ernesto el tema del presupuesto pero buscar que ese presupuesto también se vaya a educación Ajá. Para tratar de cambiarlo Sí, el problema ya lo tenemos no Pero ahora hay que empezar a ver Cómo lo vamos a empezar a combatir ya Hay que combatirlo venir. desde la escuela Hay que combatirlo desde Tener lugares de esparcimiento En los municipios en, los, en todas y cada una de las Del territorio de Jalisco Para que las y los niños Tengan, y jóvenes Tengan espacios de esparcimiento Y no estén pensando en otras cosas claro. El tema de educación es importantísimo Y sí es, es es conformar ese pacto, digo, yo creo que nadie estaría en desacuerdo. Uh -huh. Yo creo que ninguno de los partidos políticos estaría en desacuerdo de hacer un pacto por esto que está pasando. Los colectivos de desaparecidos, cuánta gente de sociedad está sumada a esto. Uh -huh. Pero tenemos que tener la sensibilidad de las personas que están en los gobiernos de cómo ayudar y cómo tener la voluntad de ponerte del otro lado. Sí. Del otro lado de la moneda. ¿Qué es lo que piensa el papá, la mamá el hermano del desaparecido claro, a lo que llaman pues no a la represión decir no te vengas a manifestar pues más bien a ver, vamos viendo qué es lo que sientes, qué es lo que podemos hacer y cómo nos podemos sumar a lograr que no nada más sea uno, un hecho aislado para que se pueda mover, no sé cuántos millones y miles de, de pesos se le han invertido al C5, Ajá. qué tanto funciona, qué tanto no Hoy lo vimos con, con esto que dices de la de la mujer la joven que rápido fue y se dijo dónde estaba. Pero si así lo pudiéramos lograr con todas y todos los desaparecidos, pues creo que esto cambiaría
2: totalmente. Uh
4: -huh. Oigan, se
2: nos fue el tiempo. Antes de despedirnos, vamos a escuchar el comentario, ahora sí, de Rafael Santana Villegas, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana. Estimado Rafa, ¿cómo estás?
1: Buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Me da mucho gusto saludarte, al igual que a quienes nos escuchan este lunes. Espero que todos hayan tenido un excelente inicio de semana. Dando continuidad al tema que he venido abordando desde las pasadas dos semanas, esta noche quisiera centrarme en el tema de la polarización política, Ciertamente hemos escuchado ya tanto la palabra polarización que podríamos pensar que se trata de una palabra de moda, utilizada para explicar algo que siempre ha existido, que es la diferencia de opiniones en la política, o sea, las izquierdas, centros y derechas. Hemos hablado de que hoy se siente un entorno más polarizado porque las personas defienden más ideologías y se agrupan más con gente que piensa igual y que le permite generar una identidad. En la opinión del escritor y articulista David Jiménez Torres, hoy podemos hablar, en primer lugar, que en los últimos años ha aumentado el grado de polarización política en las democracias occidentales y, en segundo lugar, que esa polarización afecta severamente a dichas democracias. Lo que pudiera parecer paradójico es que las distintas fuerzas políticas coinciden en estas afirmaciones. Sin embargo, es un hecho que cada vez están menos de acuerdo con dejar de rechazar todas aquellas ideas que provengan de quienes albergan convicciones distintas. En su libro El Ocaso de la Democracia, la escritora Anne Applebaum analiza los movimientos políticos polarizadores del siglo XXI en países tan disímbolos en materia de historia y cultura política como Estados Unidos, Polonia, Reino Unido y España. En esta especie de tesis sobre la polarización, se habla de que un detonante de esta problemática recae en que las redes sociales han facilitado la creación de lo que se conoce como cámaras de eco, en la que los ciudadanos solamente consumen información, opiniones y contenidos que refuercen sus creencias. El efecto negativo de todo esto lo encontramos en la desaparición de los contrapesos y la neutralidad institucional. La narrativa general a la que estamos expuestos es que debe de haber buenos y malos, vencedores y vencidos, con lo que si un bando gana, el resto se convierte automáticamente en perdedor. Los gobiernos populistas en cualquier parte del mundo están generando una idea de que quien no haya votado por ellos se convierte automáticamente en el adversario. El que quiere que todo sea como antes para mantener su hegemonía a costa de perjudicar al resto de los demás. Tal pareciera en este escenario que los responsables de los gobiernos ya no gobiernan para todos, sino solamente para quienes votaron por ellos o quienes simpatizan con su causa. Es común encontrar en estos liderazgos una presencia constante en los medios de información, con discursos que desacreditan las ideas diferentes. Por eso, una de las principales características de los gobiernos populistas es que buscan acabar con la credibilidad de los medios de información que opinan distinto del régimen en turno. Si la comunicación y el diálogo definen la esencia del ser humano, podemos sin duda afirmar que nada empobrece tanto a nuestra sociedad que promover una forma de pensar en la que todo el que no coincida conmigo y mi grupo está en contra de nosotros. Si hacemos un repaso por acontecimientos históricos pasados, encontramos que varios levantamientos y guerras civiles se dieron cuando las ideas dejaron de promover puntos de encuentro en beneficio del total de la sociedad y se convirtieron en imposición de ideologías que fortalecieron las figuras hegemónicas. Es importante recordar, Alfredo, y con esto termino mi comentario de esta noche, que una democracia no significa solamente que gana el que más votos obtiene. Para que una democracia funcione de manera adecuada, es necesario que quienes resulten elegidos entiendan que las la sociedad está formada por distintas ideas y muchas de ellas pueden enriquecer sus gobiernos. Pero si solamente escuchamos lo que queremos, formaremos bandos encontrados en los que tendremos profundos sentimientos de rechazo que en nada contribuyen a formar un país con una fuerte identidad. Muchas gracias por su atención, les recuerdo que soy Rafael Santana y me encuentran en Twitter como arroba rsantana71 por si desean seguir la conversación. Buenas noches y excelente inicio de semana.
2: Muchísimas gracias Rafa por este comentario y nosotros nos despedimos, Manuel, muchísimas gracias ¿Alcanzaste a llegar? Sí, lo bueno es que alcancé a llegar
6: mi querido Alfredo y bueno, con el gusto aquí de, de haber platicado con ustedes.
2: Muchísimas gracias Ernesto Muchísimas gracias. Gracias a ti. Toño, buenas noches. Alfredo, muchas gracias, buenas noches Muy bien, pues nosotros nos despedimos de esta mesa de partidos políticos Yo soy Alfredo Ceja y nos escuchamos el día de mañana. Muy buenas noches